0: Bienvenidos a Testimonios de Gracia En este espacio vamos a conocer impactantes testimonios de vidas transformadas Hoy comenzamos con Rebeca Ortiz, esposa del pastor Josué Ortiz de la Iglesia Bautista Gracia Abundante en la Ciudad de México Ella nació en Estados Unidos y desde muy joven deseaba ser misionera y viajar a otro país para compartir el Evangelio en español Dios mostró su gracia y favor a lo largo de su vida. Escuchemos su testimonio.
1: Pues esta es parte como del de audio, los podcasts que vamos a estar haciendo para eh, eh, Pláticas de Gracia. Es un podcast que va a estar dedicado para la comunidad, no solamente gracia abundante, sino también para la comunidad de creyentes. Y esto es contestar preguntas, tener testimonios, experiencias, pero todas basadas como en la en el evangelio, basadas como en, en la, darle la gloria obviamente a Dios con todas las cosas que hemos estado pasando, eh, con experiencias, testimonios y también como de ánimo para, para las otras personas. Y tenemos unas preguntas, Beca, que Brenda y yo te hemos uh, aportado basadas como en la comunidad de, de jóvenes que hemos estado viendo. Pero la, en, en este espacio lo que van a escuchar es un poco de la historia de, de Beca. Yo tengo la oportunidad de, de conocer a Vecta desde hace mucho tiempo ya. A José también desde hace mucho tiempo. A ambas familias de ellos. Y he sido como testigo de en primera fila de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Y cómo Dios ha, no solamente ha obrado en sus vidas, sino también en las nuestras. A través de ellos como instrumentos eh, para jóvenes, eh, José dando clases de niños, eh, yo fui su alumna alguna vez, también beca enseñando clases de inglés, y cómo Dios los ha usado para como cosas prácticas, pero con el fin de glorificar a Dios uh, con el Evangelio. Entonces, no, este, podemos empezar con la, eh, las primeras preguntas, Brenda.
0: Claro. Bueno, primero queremos preguntarte, Beca, ¿quién era Beca de niña y cómo era de adolescente? Platícanos un poco de cómo, cómo fue.
2: Sí, perfecto. perfecto. Este, de niña yo era sumamente tímida, este, hasta mi mamá me, me cuenta que, y medio me acuerdo, no me acuerdo mucho de mi niñez muy pequeña, pero que escondía atrás de mi mamá cuando vi, veía a mi abuelita, entonces era muy, muy tímida de, de chiquita, este, tengo tres hermanos, entonces crecí más con mi hermano mayor, que me lleva dos años y tengo dos hermanos menores que este, le llevo siete a mi hermano y nueve a mi hermana, que algunos de ustedes conoci la conocieron o la hace unas semanas o antes. Mm -hmm. este, entonces, de niña este, vivía en Connecticut, eh, íbamos a la iglesia de mi, que era pastor mi abuelo, entonces muchos años allá este, en esa iglesia y ya después cambiamos a Carolina del Sur a otro estado cuando tenía en como ocho años y, y ya ahí empecé a crecer este a mi adolescencia este también tímida pero ahí sí este no no encontré fotos <ríe> porque mi, pedí a mi papá desde mis papás son fotos ya no, no lo encontró pero yo era porrista de una en una escuela cristiana pero porrista de los partidos de fútbol y de básquetbol, entonces ahí empecé a salir un poquito de ser de estar tan tan tímida entonces eso este un poquito y después de Carolina Sur en mi este ya casi terminando la prepa, me faltaba año y medio, cambiamos a, a Connecticut otra vez, entonces tuve algunos cambios ahí en mi en mi adolescencia este y mi ni niñez de, de estado
1: Oye, y la esa parte que me mucho que, que de niña y adolescente eras como, pues sí, como tímida, se si debía como alguna como algo, como que, que traías tal vez, no sé, desconfianza de ti, tal vez desconfianza de eh, de pena con intentar nuevas cosas o, o nada más era como tu personalidad
2: Sí, yo creo que de personalidad y todavía me pasa, o sea, el hecho que Josué está escuchando me da <risa> pena, ¿no? Luego me da pena este pues hablar el español enfrente frente de, de alguien que habla mucho mejor que yo o algo así, o sea, todavía traigo algo de esto, pero mucho men menos entonces yo creo que es algo de personalidad más que algo que me pasó o algo así
1: Ok, qué okay, excelente. Sí, porque o sea, siempre en la iglesia que o te recuerdes siempre es como, estado como, si de, bueno, yo no te considero como algo tímida,
0: pero Ajá. lo que dices,
1: tal vez antes eras muchísimo más tímida, ¿no? Entonces, sí. fue como un, este, un crecimiento también, ¿no?
2: Ajá.
0: Y platícanos, ¿cómo era tu familia cuando, en la que creciste, cuando estabas ahí en Connecticut? ¿Cómo, cómo convivías con tu familia? ¿Cómo te llevabas? ¿Cómo, cómo era esa convivencia con tu familia?
2: Pues bien, este con mi hermano mayor un poquito, <risa> tuvimos un poquito más choques de, de niños. Este, y como tuvimos varios cambios, este sí, también fue, fue algo difícil. Pero este en, general, en lo general, bien, este, creo que en en mi. Adolescencia tuve muchas actividades fuera de la, la casa, entonces por ejemplo jugaba básquetbol, voleibol, este, este, el ser porrista, todo eso. Eso hacía tal vez que llegaba más tarde, no tuvimos tanto tiempo de convivencia, este, pero, pero o sea, nos llevamos bien, pero yendo, yendo hacia atrás, digo, no, con, con mis niños tal vez voy a tratar de de no, no meter tanta actividad porque luego sí pierde, te pierdes de, de tiempo con, con la familia cuando hay demasiadas actividades extra, extra curriculum ¿no? Extracurriculum. Sí, curriculares, sí. Ajá.
1: Okay, con, eh, por Pero, ejemplo, eh, ¿ah? tu hermano mayor, pues, eh, como decías, tú eres macho, que es con él? ¿Es cierto? Tal vez también por la, la parte de género, ¿no? Que él era el o sea, el mayor era hombre y tú pues eras la, la menor. Pero en este caso, por ejemplo, ¿con quién acudías más en, en esta etapa como de joven que tal vez no se te siente ya tan segura? En la etapa de que te sientes algo tímida. En ese tipo de cuestiones que necesitabas abrirte con alguien, ¿con quién acudías más? ¿Con tu mamá, con tu papá?
2: Este, yo no tenía ese tipo de relación de cercanía tanto con mis papás... Este, de hecho, tuve unos años en la, cuando cambiamos a Connecticut, que estaba, pues, más rebelde, este, hasta escondía cosas de no, mis papás, tenía algunos amigos no tan favorables, este, en Carolina del Sur, este, sí tenía amigas, este, buenas, y ellas me ayudaron, pero yo era una persona que... Este, muy fácil influenciada por otras personas. Entonces me dejaba estar llevada por, por, yo creo que por querer ser, estar aceptada. Entonces eso pues obviamente no era algo bueno, pero este, no tenía este, ese tipo de cercanía con, con mis papás realmente, de poder uh -huh. hablarles de, de, de cosas así. Más bien yo escondía cosas que porque... Este era muy, eran más, más estrictos en esos entonces que hoy en día, y, y o sea, no 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 tanto de estrictos, pero este muchas reglas, pero sin dar la razón de, de tales reglas a veces.
1: Okay. sí, la, la parte, ¿no? Como la eh, de imponer de, reglas, tal vez, como padres en, el, en, en, la, en, en lo que venimos viendo como cristianos, es que a veces se, 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 se ponen reglas, pero a veces no hay como esa, el por qué, ¿no? Y cuando eres joven quieres saber, el, pues, por qué, por qué se toma esa decisión de no, eh, o uh -huh. de sí, o yo por papá decido que tú haces esto, o no haces el otro, ¿no? Eh, sí. Yo creo que todos hemos escuchado esa parte de crecer, que dicen, eh, en mi casa se, se hacen mis reglas, eh, porque yo soy el papá o, o yo soy la mamá, ¿no? Y a veces como jóvenes batallamos en esa parte como de, eh, eh, pero quiero saber por qué, ¿no? ¿Por qué lo decides?
2: Sí, exactamente, ¿no? Y, y yo creo que varios de ustedes tal vez han, eh, tuvieron parte de, de su crecimiento así, tal vez, este y, y está difícil, este o sea, no estoy culpando a mis papás, pero tenían otras, o sea, las iglesias que, que íbamos tampoco ayudaban con en ese aspecto. Yo creo que por eso es muy importante tener una iglesia que, que realmente enseña este, la palabra de Dios, no 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 una que te da puras reglas, este sin, sin explicar de la Biblia, porque este, ciertas reglas existen, ¿no? Mm -hmm. Claro.
0: Sí, exactamente. ¿Y
1: no, sí, sí, adelante.
0: Sí, que justamente, ¿no?, hablando de ese tema de la iglesia, ¿cómo fue que te convertiste? Si estabas en una iglesia donde habían puras reglas y legalismo, ¿cómo, ¿cómo fue que Dios tocó tu corazón y, y, pues, te diste cuenta, ¿no?, que a lo mejor y no estabas viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo fue? Sí, y no, no era tan, tan legalista, este, algunas sí,
2: es, pero como cambiamos de iglesia este, algunas veces. Pero yo, yo oré una oración de, de niña, de, a los, como a los cinco años, porque eso, o sea, todos los papás querían que sus, sus hijos oran, oraran la oración, ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue en Connecticut, pero después, como a los 12 años, este, vino un predicador a, a la iglesia y, y ahí me di cuenta que, que estaba viviendo un engaño y yo había tenido hasta unos sueños que, que llegaba con, con Dios y no me dejaba entrar, o sea, yo creo que porque esto estaba en mi mente constantemente, hasta en la noche me pasaba que yo dije, no, no estoy salva, pero me daba pena decir a mis papás porque crecí, yo era la nieta del pastor ahí en Connecticut, entonces, ¿cómo les voy a decir que, que no soy salva, no? Entonces, sí, esta, esa noche hablé con mi mamá y dije, no, no, o sea, no entendí cuando tenía cinco años yo no le había entendido el evangelio entonces ahí sí este, este me di cuenta que, que no había tenido esta esa relación con Dios todavía
1: claro la verdad que mencionaste esa, eh, la parte de que eras nieta del pastor por ejemplo ahorita no pensando en en Santiago Natañas Sebastián, que también son nietos e hijos del pastor, sí, sí, exacto, ya con una perspectiva tal es un poquito diferente, ¿no? O sea, eh, bueno, en la iglesia que estamos, que José es nuestro pastor, ya con una mentalidad totalmente diferente, una, un enfoque totalmente diferente, y, y por lo que hemos de Santiago y Natania, que ya son más maduros que Sebastián, eh, es como lo contrario, ¿no? Como eso que tú viviste, tal
2: vez. Sí, este... O sea, todo el tiempo les estamos platicando del evangelio. De hecho, este, José acaba de terminar de leer parte del de libro Asset y, y cada vez que leemos o la, la Biblia, un libro así, este, explicamos el evangelio. O sea, yo creo que es muy importante no tratar de salvar a nuestros hijos. Este, explicar, O sea, siempre damos explicaciones claras, pero no les claro. decimos tú ya eres salva, o sea, yo pienso que tal vez sí son salvos los dos o, 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 o sea, yo, yo creo que sí van entendiendo, pero pues yo no, no les voy a decir pues, tú eres salva tienes, este, el, el Espíritu Santo tiene que ser el que convence a ellos de, de su, su necesidad
1: Sí, exacto Exacto Ya en esa parte de en, eh que, que hablaste con tu mamá, entonces, ¿se ¿consideras que esa fue como el día en que naciste de nuevo?
2: Yo creo que sí, aunque ya las, tal vez después vamos a hablar de cuando empezamos el matrimonio, hubo un tiempo en que yo creo que, o sea, no te puedo decir, pues es, es, fue exactamente esa fecha, porque había uh -huh. este, tiempos después que dije, pues no he estado viviendo, este como, como ciudadana del, del reino. Entonces puede que, que fue después que realmente este, este, nací de nuevo, pero esa parte, pues yo me di cuenta que no había sido cuando, cuando era muy chiquita. Este, uh -huh. pero yo creo que sí fue, uh -huh. fue a los 12 años y, y o tal vez un poquito más adelante.
1: Claro. Hay un eh, el pastor ya en una predicación decía en la línea del tiempo yo no puedo poner como mi, man, mi dedo y decir aquí, aquí es donde Ajá. nace de nuevo, ¿no? Pero obviamente vas viendo como Dios te va llamando con lazos de amor hasta un momento en que ya no, o sea, siento que no o siento que sí, ¿no? Entonces, por eso podemos sí. hablar más de eso también, pero lo dejamos como en, en pendiente entonces. Sí,
2: perfecto.
0: Y después de este proceso, ¿cómo, ¿cómo eras tú en la universidad, ya habiendo conocido a Cristo, ya habiendo habiendo reconocido tu condición y sabiendo cómo eras? ¿Cómo era tu personalidad en la universidad?
2: Pues antes de te platico les platico un poquito de este yo fui a unos viajes misioneros en la secundaria y prepa. Este tuve la oportunidad de ir con mi iglesia en unos viajes misioneros donde Dios tocó mi corazón por, por misiones y, y me dio un amor por la, este, el idioma de español y por la cultura de, de los países hispanos. Fui, fui a Puerto Rico, República Dominicana, este, Brasil y, y México, a Guadalajara, este, entre secundaria prepa, y prepa. Y en eso... Este, Tuve ese amor para poder estudiar más del idioma. Yo dije, si Dios me deja, este, me gustaría ir a otro país a, a ser misionera. Entonces, cuando fui a la universidad, este, me metí a estudiar para ser maestra de, de español porque era la uni, única opción de tomar todas las clases que ofrecían en, en la universidad de español. Entonces, dije, pues, puedo ser maestra después también con, esta, con estas clases. Puedo este, enseñar a niños también y aprendo español a la vez. Entonces, yo estaba muy emocionada de, de ir a la universidad. Este, mis papás ni me acompañaron. Este, me, me pusieron en un avión y adiós hasta a Florida. Este, pero disfruté mucho el tiempo en la universidad. Creo que Miki iba a compartir un foto, una foto de... de de mi grupo de amigos de la universidad que eran puros <ríe> hispanos, todos de Honduras, de México, de El Salvador, este y ahí conocí a, a Josué en ese grupo de, de muchachos de la universidad. Entonces, este pues ahí yo era muy social, tenía conocía a muchas personas, hasta que empezamos a salir Josué, y yo no tenía como mejores amigas, nada más conocía a muchas personas ahí. Este, pero... Pero me gustaba mucho y ahí pudimos este conocernos Josué y yo.
1: Se acaba de compartir la foto de, de tu grupo y pues sí, eres como la única gringa, ¿no? Y todos son este, este, y hay y como, como uno o
2: dos más gringas gringos a veces, creo.
1: Okay. Pero como dices, la finalidad fue, eh, bueno, es como tu meta era aprender español a la vez que como un, este, como un extra, ¿no? Para dar clases también eventualmente de español.
2: Sí, y no, no era mi intención, nada más encontrar el grupo de, de los que hablaban español, pero la chica que como que me estaba abrazando en la foto, ella era la, la que estaba en, la, en el cuarto, en la habitación que, que estaba conectado por un baño del mío, y un día, el primer semestre, yo no tenía con quién comer, y yo le dije, fui a la otra habitación y dije, piera, puedo este, ir a comer contigo porque yo siendo como que tenía ese timidez todavía, yo dije no voy a ir a comer solita. Entonces pues
1: me sí. dijo, no,
2: déjame, déjame hablar a, a mi amigo, voy a comer con un amigo y si no hay problema, si sí vas con nosotros. Y me dijo que sí, y el amigo era José. Entonces realmente lo conocí uh -huh. en mis primeros días de la universidad y de ahí era o sea, empecé a estar con ellos este, Y no fue hasta este, Como un año después Que empezamos a hablar más seriamente
1: Ok eh, En esa primera impresión de José ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció José?
2: Pues bien Aunque ellos hablaban puro español Toda la, la hora de comida me <risa> acuerdo que nos sentamos sí. en una mesa redonda este, Como que muy le Como lejitos de uno del otro Y yo casi no entendía nada O sea, ella es de Venezuela pues habla muy rápido y, y Josué ya saben que habla muy rápido también entonces era mi primer semestre yo había tomado nada más dos clases de español en la, en la prepa y ya saben que con dos clases de inglés no hablas inglés y tampoco con dos clases de español, español. hablas español, claro. entonces claro. este ya con eso no, no realmente no entendía nada o mucho quién sabe de qué estaban hablando pero por lo menos no comí, o sea, no comí solita ese día
1: bueno ya era como Ganancia. Sí, me imagino, imagínate estar todos, en, en, sí, como nuevo en una misma escuela aquí en la Ciudad de México o en los que vienen de la marina, ¿no? este que Tenemos en la iglesia, que vienen y en prepa, secundaria, universidad, volver como a estar, ser nuevo y, y no conocer a nadie, y no juntarte con nadie, sí es muy... Es, es, es muy frustrante, todos estamos en confusión, pero estar en una mesa donde no hablas el idioma y aparte, ah, pues creo que do, doble este castigo, ¿no?
2: Pues sí, sí fue ganancia porque ahí conocí a mi esposo, nada más no sí, sabía no. en el momento. En
1: ese momento, exacto. Y ahí cuando estabas en, 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 la, en la universidad, ¿cómo te veías como en el futuro, en, al principio de tu carrera? O sea, ¿qué pensabas para el futuro?
2: Yo, yo realmente tenía esa idea, o sea, yo oraba este, que Dios me, me diera un esposo, o que hablaba español ya, o que lo quería aprender, tenía la este la, el deseo de aprender el español, porque yo pensé, o, o voy a estar en un ministerio aquí, en Estados Unidos, o, o en otro lado, este pero este, algo que tiene que ver con español, entonces yo cuando oraba por mi futuro esposo, yo oraba esto, que, que Dios me diera un esposo que hablaba español, o que iba a aprender, o que podía aprender, entonces, este, sí me veía, pues, siguiendo al, o sea, ya, yo tenía el deseo de casarme, y yo uh -huh. me veía siguiendo a mi esposo, pero sí tenía ese deseo de, de este, estar en un ministerio así.
0: Oye, ¿y tuviste alguna dificultad para dejar a tu familia y a tu país?
2: Este, realmente no, como había tomado estos viajes y, y no, no creo que fue todo espiritual desde el principio, pero me encantaba la cultura y la, el idioma y siempre me veía así, o sea, yo creo que hasta mis papás, este, o sea, no les costó mucho trabajo ni mandarme de, de viajes a otros países así, ni, ni de que me viniera aquí a México porque ellos también veían ese deseo en mí de, de estar fuera. Entonces, incluso cuando fui a la universidad, es una universidad muy lejos de donde vivía en Connecticut. O sea, es tomar avión y, y yo tenía como esa independen de, independencia de, de mis papás desde mi primer año de universidad. Entonces, no fue un golpe pues, muy difícil venir mm -hmm. hasta México. Y ya casada y todo eso no, no, fue, no fue algo, para mí no fue difícil, realmente.
1: Okay, okay, okay. O sea, la verdad que bueno, porque hay familias que lo sufren tanto. Mis su papás sufrieron muchísimo cuando se fue mi hermana. Sí, pero sí. es otra mentalidad, otra cultura y otra perspectiva, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, bueno. yo creo
2: que es más, tal vez más difícil para los papás que para los hijos que se van, ¿no?
1: Sí, exacto. <risa> Oye, tengo una foto que me compartiste de tu primera cita con Josué. Entonces, eh, regresando un poquito en el hilo del tiempo, o sea, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo es que Josué te empezó a hablar y te empezó a, a, a invitar a salir? o cómo, ¿Cómo pasó?
2: Fue al revés, de hecho. Ah, este, ah, ¿no? o sea, nos, como, nos conocimos ese primer semestre. Empecé a estar con el grupo de, de, de que hablaban en español este, todo ese, todo mi primer año, y el segundo año, este, tuvimos una salida con mi, I, I, no sé cómo se llama aquí en México, pero como Society Sorority, no sé cómo sería, como un grupo de, de jóvenes entre... Como eh, un en, club. Tal como un club, ajá, como un club, pero era, tenían clubes de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces mi club organizaba uh -huh. una salida. Entonces, para las muchachas, y en esa salida, obviamente, tenías que llevar a un, un muchacho, ¿no? Entonces, yo hablé con un amigo de Josué, yo le dije, pues, si le, si le pregunto, ¿crees que sí va a ir conmigo? Porque yo no lo quiero preguntar si me va a decir que no. Entonces, ese amigo me dijo, me dijo, sí, yo creo que sí, te va a decir que sí. Entonces, yo, de hecho, le invité en esa salida, donde ven la foto, este, y era para, para buscar este delfines, o sea, íbamos en ese barco y se supone que íbamos a ver delfines, no vimos ningún delfín, pero <risa> pero sí disfrutamos del tiempo y en el autobús de ida y de vuelta Josué empezó a hablar español, o sea, y nada más había tomado un año de eh, español en la universidad y los dos años de, de prepa, entonces todavía no hablaba muy bien el español, pero yo creo que él se enamoró de mí pues con mi este, español Malo, ¿no?
1: Ajá. ¿Y cuántos delfines vieron? Si ¿Sí vieron o no,
2: no, no es... ninguno, ninguno. <ríe> Pero en esa misma este cita, una amiga este de, de Josué le dijo, le dijo, es tu novia y le dijo que no y le dijo y le y la chica le dijo va a ser y dijo que no, pero yo la entendí pero pienso que no. Pero mira, no, no era nada más su novia, pero su esposa.
1: <ríe> Exacto igual lo dijo por pena, ¿no? Pero mira. Sí, sí. Y, 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 y después, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Ya, esa fue la primera cita, no vieron delfines, pero pues tuvieron como una conexión. Y después, ¿cómo te diste cuenta como que sí era la persona que estabas orando por o sea, que estabas orando a Dios por, por su
2: esposo? Empezamos a hablar un poquito más en ese semestre, y al este, al siguiente sem, oh, ese semestre, este semestre. Yo le hablía, había platicado a varios de, de ellos que yo quería ir a, a algún lado por más de dos semanas, porque todos mis viajes misioneros que había tomado eran en, este, por una semana, dos semanas. Y yo dije, no quiero ir más, más tiempo para poder practicar el español, para conocer un poquito más. Y él me dijo, ah, ¿sabes qué? Mi papá apenas abrió una iglesia, tenía creo que año y medio la iglesia, y me dijo, puedes ir a México cuando, cuando quieres. Y no lo pensé mucho hasta el siguiente semestre, como por marzo, este, cuando, cuando le dije, pues sí sí puedo ir. Y él este, habló con mis papás, mis papás hablaron con sus papás este, y decidieron que uh -huh. podía ir ese, ese verano 2007. Este, entonces, ahí empezamos a hablar un poquito más este, formal, o sea, en ese verano. Empezamos a, a salir formalmente. A, este habló con mi papá, porque mis papás, no sé, Miki se acuerda de esto, porque ahí conocimos a Miki este, en su cumpleaños de 10 años. Este, pero este, mis papás también fueron los últimos 10 días. Yo creo que fui por seis semanas a México y mis papás los últimos 10 días con mis hermanos menores.
1: Sí, exacto. Estoy compartiendo las fotos de cuando llegaste a México en. Eh... Eh, con tus papás. Um, yo sí me acuerdo de <ríe> esa vez que mis papás me dijeron, oye, va a venir, este, van a venir los Ortiz, los Ortiz la familia de Josué, y traen un invitado, un invitado, algo así me dijeron. Yo, ah, pues, ah, ok. <ríe> este, ya cuando veo que, sabe, que es una amiga, entre comillas, de, de Josué. <ríe> una amiga. Y, y, y pues totalmente gringa, ¿no? O sea, pues, ¿quién es ella, no? ¿Quién sabe? Este, y, toda, y me acuerdo que subieron a, a, a mi cuarto y estábamos jugando futbolito uh -huh. y todo como muy, este o sea, yo me sentía como algo raro, pues nunca ha tenido esa interacción con otra persona de otro país, ¿no? Uh -huh. Y ahí en, en, ese, en este viaje fue cuando como que sí te llamó la atención o, o el llamado de Dios para ser misionera
2: pues fue fue desde antes pero todavía yo creo que Josué no tenía claro en ese momento lo que él quería hacer entonces obviamente yo ya estaba convencida de que era él que, el que con que con quien me iba a casar pero era después de mi segundo año de, de universidad entonces pues todavía nos faltaba tiempo de la universidad no no quedaba claro qué íbamos a hacer pero yo sabía pues que, que ya estaba muy involucrado en la iglesia este, quería seguir a Dios con su vida, este, pero no, no tenía él muy claro todavía lo que, lo que iba a hacer en el futuro, entonces yo dije, pues, está, está bien.
1: Exacto.
2: ¿Y cómo fue que te propuso matrimonio? Este, fue después, o sea, este fue 2007, al otro año regresé a México este, creo que fue como dos semanas que vine, fue mo, este, mucho menos tiempo, este yo me imaginé que en ese entonces me iba a pro, proponer metra, matrimonio porque nada más nos faltaba un año de la escuela, entonces yo dije, pues es, es ahorita, ¿no? Entonces una noche íbamos a ir a... Según él, íbamos a ir por un papeleo de visa o pasaporte, quién sabe qué. Y yo pues, y pensé, ah, son las 6 de la noche, no, no va a estar abierto. Y yo pensé que sí, ¿no? Que según la cita era las siete. Entonces fuimos, este, dimos un vuelta, una vuelta incorrecta, hasta nos pararon la patrulla y, entonces, <ríe> y luego nos seguimos. Pero fuimos al World Trade Center, que hay un este, restaurante que gira encima de la ciudad y comimos y hasta el postre y luego él me dijo no ya nos vamos porque ya va, ya es la hora de la cita entonces yo dije pues hubiera sido perfecto aquí pero pues no soy no entonces este el mesero trae la cuenta y me lo da y yo dije y lo, yo dije no, yo no voy a pagar él va a pagar pero este insiste entonces lo abro ahí una había una carta este, que había escrito, creo que este, lo escribió cuando fue a un campamento hace muchos años, o sea, que como a los 15, 16 años, había escrito una carta a su futura esposa en inglés, imagínense, yeah. este, en inglés había escrito la carta, y otra carta que había escrito creo que un año antes, y ya, este, leí las cartas, este, y se puso de rodilla y me, me dio el, el anillo, pero ya no, ya no hubo cita después de, para la embajada ni nada. Me
1: imagino, y todos bueno. empezaron a aplaudir, ¿no?
2: Sí, <risa> no, hubo, no hubo mucha gente en la, en la, ahí en el restaurante. Y después fuimos a la casa por un, por un pastel, creo que Mickey estuviste, tal vez, no me acuerdo, pero... Igual, <risas>
1: no recuerdo, pero sí, o sea, sí me acuerdo la noticia y las fotos después nos enseñaron del, del World Trade Center. Uh -huh.
2: Pero
1: sí,
0: sí, sí y sí. qué pensaste cuando, cuando te dio el matri bueno el anillo de matrimonio y bueno, de compromiso y que sabías que tu vida iba a ser diferente, que te asustó, te dio gusto, te. ¿Qué, qué pensaste en ese momento?
2: no, yo estaba muy emocionada porque ya lo esperaba, pero sí es, es muy emocionante, ya sabes Brenda, prepararte para la boda este, planear ya en eso entonces creo que sí tuvimos planeado, este, él se iba a quedar después de la universidad para hacer una maestría, entonces realmente no tuvimos que ver qué vamos a hacer con el resto de, la, de nuestras vidas todavía Le faltaba, nos faltaba un año de escuela y, un, y tres años de la maestría en Biblia entonces dijimos, pues vamos a estar en, en Florida por lo menos cuatro años más. Entonces tuvimos un poquito de tiempo. Entonces ahí no fue como un cambio radical en el sentido de, de cambiar de lugar. O sea, nos quedamos ahí cuatro años más realmente.
0: Okay. ¿Y fue difícil los primeros años de matrimonio?
2: Realmente el primer año fue fue muy duro. Este Tuvimos más choques, no pudimos no aprendimos a comunicarnos bien al, al principio y, y realmente no tuvimos a Dios en el centro del matrimonio eh, al primer año después de un año este pues nos enojábamos feo este estuvo estuvo difícil nos sentamos una, una noche y dijimos, o sea, José me dijo, no, no podemos seguir así, no podemos seguir viviendo, pues, realmente no, ni nos queremos mucho. O sea, no llegó al punto de que ya no ya no te soporto para nada, pero sí fue como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos enojamos de esa manera? Entonces, ahí nos sentábamos, orábamos, dijimos, no, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y, y ahí empezó a, a empezamos a, realmente a disfrutar más el patrimonio. Ya no fue el, o sea, obviamente hasta hoy día tenemos cosas que, que luego nos este, discutimos, pero ya no es este al nivel de, de gritos, de aventar cosas, así. Este, Entonces, sí fue algo difícil. Pero sí es, es, este un proceso de aprendizaje, y si, si tienes a Dios desde el principio, y, y oración, estar juntos en, en, la lectura de la biblia, yo creo que es, es mucho más fácil.
0: Claro, porque cambia muchísimo de vivir sola, por ejemplo, o con compañeras de cuarto, allá estar con, con una persona más, ¿no? Con con tu esposo. Sí. Y...
2: Sí, aunque piensas que conoces bien a la persona, este, yo pensé no, ya con, ya sé qué le gusta de esto y qué le gusta de esto, que no, que no le gusta aquello, pero sí hay muchísimas cosas y yo creo que estás de acuerdo, Brenda, que, que realmente no no conoces hasta vivir con esa persona, este, uh -huh. y es algo, es muy bonito el matrimonio, pero sí es algo de aprendizaje y un proceso. Claro.
1: Y retomando esa parte que decías antes, Beca, de que fue hasta la universidad o después de la universidad que como que te entregaste por completo a Dios. ¿Fue, fue por esa etapa o fue antes? O...
2: Sí, yo creo que por esa etapa que, que me di cuenta no tengo, no puedo vivir así este, sin, sin Dios para tener un matrimonio este, realmente centrada, centrada en Dios. Exacto. Y algo que me ha gustado mucho
1: de, de lo que expone José en las predicaciones es que Él se abre y con nosotros y ofrece parte de uh, vul uh, bueno, ser vulnerable, de que Él también, aún siendo pastor, también ha, ha tenido y sigue teniendo como eh, batallas, ¿no? De, no solamente en matrimonio, sino también como persona, porque seguimos siendo pecadores. Pero es un, un proceso, como dices, de aprendizaje, pero si vas de la mano de Dios, siempre va a ser muchísimo más fácil, ¿no?
2: Sí, no, y yo creo que a veces las personas ven al, al pastor o la esposa del pastor como más alto o, o no sé, pero sí, tiene, o sea, somos iguales que, que los demás, tenemos batallas, justo hace unas semanas me platicó Josué que este yo estaba reaccionando mal hacia cosas que él decía tal vez o, o me decía, y él me dijo, esto se llama enojo, porque realmente no, no tienes por qué estar reaccionando así, es algo que está en tu corazón, que está saliendo. Entonces sí, seguimos trabajando en cosas que este cada, cada día, igual que, que los demás, no, no nada más porque él está enfrente o que yo soy su esposa, significa que ya hemos llegado a la, a la perfección o, o perfecta relación con Dios, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora pasamos ya como a la parte de, de ya como que después de, la, de los cuatro años que decías que es de la terminar la carrera de la maestría en Biblia, cuando, ¿cómo fue que José te dijo oye vamos a ser misioneros a, a México? o te gustaría, o cómo fue ese como ese paso.
2: Fue, yo creo que fue en esa, en ese tiempo que estaba en su maestría, no me acuerdo exactamente en qué momento, pero leímos un, un artículo de un este, agencia misionera que decía que que estaban saliendo varios misioneros de México. Era como un lugar perdido porque había, hay, había misioneros que, que estaban en México muchos años, pero estaban ya grandes, estaban saliendo, y ya no había muchos misioneros para, como para reemplazar o para ir. Entonces él dijo, pues, ¿por qué estoy pensando abrir una iglesia hispana en Estados Unidos cuando hay tanta necesidad en mi país? Y uh -huh. yo creo que fue ahí, y él empezó a, a escuchar este... Durante su maestría, él era chofer de, de autobús de los niños de la escuela, donde yo enseñaba en la escuela y él era chofer de autobús mientras estudiaba. Entonces, él todas las mañanas y las tardes escuchaba predicaciones de John MacArthur Et, y ahí empezó a darse cuenta de la, de la predicación expositiva real. Entonces él dijo, uh -huh. yo quiero aprender más de esto Y yo quiero hacer esto Yo quiero predicar así Porque no hay, realmente no hay iglesias Que conozco en Estados Unidos En México, no había muchas iglesias Que predicaban de esa manera Entonces él tenía el deseo De, de traer a ese eso a México ¿no?
1: Claro Y, y, y ya después de que le sigue escuchando Alimentándose con John MacArthur este, Viendo su, esa necesidad cuando te dijo, o sea, cómo reaccionaste o, o qué pensaste o qué te imaginaste?
2: Sí, o sea, él me dijo, pues, quiero, o sea, los dos leímos ese artículo y dijimos, no, pues, él me dijo, creo que vamos a, a regresar a México y yo dije, pues, sí, yo voy, o sea, yo, yo siempre te había tenido ese deseo, entonces uh -huh. no fue como un shock para mí, este, yo dije, pues, yo te he estado diciendo varios años, ¿no? No, este fue, fue algo emocionante para mí este, poder, regresar, poder regresar a México y, y tuvimos, o sea, terminó su maestría y empezamos a, a levantar apoyo de iglesias en Estados Unidos. Este Viajamos dos años a ciento y tantos iglesias presentando el proyecto de, de abrir iglesias en México. Y las iglesias allá en Estados Unidos deciden, pues, te, te podemos mandar este 20 dólares al mes o 50 dólares al mes. Y así, este poco a poco, íbamos levantando el apoyo este, necesario para, para regresar a México.
1: Uh -huh. Hubo un momento en que bien? tú... No, perdón, me la
0: ¿Sí, <ríe> Si quieres tú, Mike, y ya ahorita
1: Nada más como es como un follow-up question. Eh, en ese proceso de levantar como sostén para venirse a, a, a México, lo que he escuchado es que José tuvo que renunciar a su trabajo, tú también al tuyo. Este, tal vez, viéndolo de la parte como secular es como, no, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? Es lo que me da de comer. Eh, la incertidumbre de que no vas a tener como esa fuente de ingreso y empezar, de cierta manera, a vivir por fe, eh, pues puede ser muy difícil para... Bueno, al menos para mí, yo creo que para muchas personas, pero en ese proceso de dejar, de decidir, pues ya no vamos a tener ese ingreso, ese income de, de, de los trabajos y empezar a vivir por fe para levantar sus ¿cómo ¿cómo fue el, el proceso también?
2: Sí, o sea, fue algo emocionante porque yo ya habíamos tenido a Natania en ese entonces, entonces yo ya no estaba contenta en el trabajo, o sea, era maestra, pero tenía que dejar a Natania parte del día, este, en, en guardería, entonces yo estaba feliz en, en salir de trabajar, obviamente la parte de que ya no vas a recibir sueldos si te, si te afecta, este, y, y Dios, gracias a Dios, nos había dado unos, unas iglesias que nos habían invitado en los meses, sí, sí, o sea, Después de dejar nuestro trabajo, tuvimos creo, una iglesia en junio y como dos iglesias en julio. Entonces dijimos con una ofrenda de amor, pues eso nos nos ayuda. Una persona de la iglesia nos había rentado su casa muy económicamente. Entonces eso nos ayudó mucho también porque no, no estuvimos pagando mucha renta. Este Y me acuerdo, creo que el mes después de dejar de trabajar, este llegó un cheque inesperado del trabajo de Josué. Y dijimos, ay, con eso lo hicimos para el mes. <risa> Entonces, sí, o sea, fue este, algo difícil unos meses, pero una vez que nos empezaron a tomar las iglesias, ya empezó a, a subir el sueldo este, o la, el, el sostén poco a poco. Y habíamos vivido, cuando, cuando primero, cuando nos casamos... Este, no, no, tuvimos sueldo muy grande porque yo estaba trabajando como maestra y Josué como chófer de autobús, realmente él, su sueldo pagaba su escuela, entonces realmente no fue, no fue mucho uh -huh. y nuestra, me acuerdo que nuestro día libre, este, era comprar un, una pizza de los Caesars por cinco dólares, ¿no? Y un, rentábamos una película por un dólar y ya, o sea, ese era nuestro día de fiesta, ¿no? este Entonces, o sea, ya habíamos vivido con este poco o menos, entonces no fue tan tan difícil y, y ya este, Dios tenía a este, esa persona que nos rentó la, la casa y, y, pues, suficiente para lo que necesitábamos en eso entonces.
0: Pues Podría sí, decir sí, que te... en ese momento... Podrías decir que en ese momento Dios como que te dio paz a tu corazón, ¿no? A pesar de que las cosas como que no físicamente pudieran ir como mmm, dudosas, como con incertidumbre, pero eh, por lo que se escucha es que tanto tú como el pastor como que tenían esa paz, ¿no? De que Dios era quien estaba proveyendo y Dios era quien estaba guiándolos en este proceso de fundar la iglesia.
2: Sí, sí, realmente tuvimos paz y... y este sabíamos que era el plan de Dios venir a México, entonces sabíamos que iba iba a proveer este, nuestras necesidades, de acuerdo a, a Mateo 6, buscar primero la, el reino de Dios y, y todas las necesidades te, te van a ser, ser añadidas, o sea, no significa que todo, pero todas las necesidades nos estaban cubiertos este cuando, cuando estuvimos buscando su, su reino, su, su voluntad para nuestras vidas.
1: Sí, exacto. Es un versículo de los salmos, ¿no? Eh, joven fui y he enviajecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me niegue pan. Y eso es como, bueno, en nuestra edad, como jóvenes, cuando o sea, tienes todo como en, en, en un plan o al menos una idea, tal vez no tienes como un plan de mañana esto y terminado mi carrera esto o el otro, es como incierto, pero siempre hay como algo a futuro, siempre es como viendo hacia allá. Y cuando llegan como pruebas, no sé eh, la economía, uno, tal vez la pandemia, otro que se cierran de repente esas pruebas sí podemos llegar como a esa parte de hasta depresión, ¿no? ansiedad, todo eso, pero lo que dices, ¿no? vas a buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás y todo lo demás incluye, todo lo demás o sea, o sea no, no incluye este no está diciendo que vas a ser millonario o algo así, sino sí. todo lo demás lo, lo, lo que necesitas lo, lo esencial Vendrá mm. por años dura ¿no?
2: Exactamente.
1: honor bueno, Y ya después, ya empieza la gracia abundante, ¿no? Por cierto, comercial, vamos a celebrar nuestro quinto aniversario este domingo. Entonces, para que vayan agendando su, su lugar, los que están escuchando. Pero esto es, esto es gracia abundante. Este quinto aniversario, obviamente Dios es quien se lleva la gloria. Dios es quien... Puso uh -huh. las piezas como en un ajedrez, él moviendo las piezas. Nosotros somos las piezas, pero el que mueve las piezas es Dios. Pero una de esas piezas es, es Beca, es Josué, es las iglesias que les dieron ese sostén uh -huh. a, al principio, ¿no? O sea, Dios poniendo cada, cada pieza en su lugar, cada um, persona en su lugar, para que eventualmente, eso, eso es lo que me sorprende mucho de esta historia, que eventualmente podamos. Estar este próximo domingo, primero Dios, sentados celebrando un, un quinto aniversario, pero todo eso que viene detrás, que es una historia que Dios ya ha trazado, eh, o sea, no, no es como por nuestro esfuerzo, por Josué de Beca, que en parte sí, pero es Dios que puso las piezas perfectas a su tiempo perfecto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exactamente. ¿Y enfrentaron alguna dificultad al momento de, en ese proceso de fundar Gracia Abundante?
2: Pues como dijo Josué hace unas semanas, este, pensar en hacer esto otra vez, dices, oh, es, es mucho, es mucho trabajo, pero este, realmente fue algo muy emocionante de, de pensar en, en empezar una iglesia nueva, este, trabajamos con mi, con la iglesia de, de mi suegro, del papá de Josué, un año este, donde asistían también Miguel Lupita antes y Miki Beto. Este, y, y eso, ellos nos ayudaron, este, ayudamos a la iglesia ese año. Ellos, este, nos mandaron a Miguel Lupita, este, Rocaterna nos mandó a esta familia para, para ayudarnos, eso nos ayudó muchísimo. Este, Dios tenía ese lugar, un amigo también de gracia abundante nos dijo, ah, Vi un anuncio para un local, entonces, a ver, chéquenlo y, y eso es donde estamos ahorita. Entonces Dios empezó a poner las piezas. Este, obviamente yo creo que lo, lo más difícil fue no saber cómo iba a ser ese primer domingo. O sea, no, no sabes si va a entrar alguien o nadie. Tuvimos un grupo de Estados Unidos que, de jovencitos que nos ayudó a repartir folletos una semana antes. Y, pero dices tuvimos o sea sabíamos que iba a ir, iban a ir Miguel Lupita este mis papás este grupo y creo que una familia más que que ya habíamos conocido que dijeron que iban a ir pero dijimos pues quién sabe qué va a pasar. Entonces fue como que lo difícil ver qué iba a pasar, pero gracias a Dios este, mandó a a Francia, a Alexia, Leslie, Itzel, este a Columba y Raúl ese primer domingo a Leida, que ya no está, o sea, varios varias personas, creo que tuvimos como 25 personas nuevas que no eran de la de la gente que estaba ayudando, ¿no? Entonces, eso fue fue algo muy emocionante. Dificultades en sí que puedo recordar, no no me acuerdo mucho, tal vez Josué tenía más de la carga este, emocional, yo como estaba con los niños, luego tal vez no, no sabía de, de mucho de eso, pero sí, fue mucho de limpiar, pintar, este, preparar cosas, pero la inseguridad de cómo iba a salir todo, ¿no?
0: Claro, ¿y qué consejo le darías a las personas que quieren servir a Dios así como tú? Por ejemplo, a jóvenes que están en la universidad y tienen como ese deseo en su corazón de ir a otro lugar, de compartir el evangelio. ¿Qué, qué consejo podría estar
2: Yo creo que sí, o sea, seguir a, a Cristo con tu vida y, y es lo, lo más importante. Yo este, diría a todos, no, si, si, sirve a, a Jesús con tu toda tu vida este con por te, en tiempo este por tiempo completo pero no todos pueden o tienen el llamado de servir en, este de tiempo completo a, a Cristo así este como pastor como misionera no todos tienen ese llamado pero todos podemos servir a Cristo en, en el lugar donde nos ha puesto o sea yo ahorita estoy con, con mis hijos, tengo que compartirlas a ellos, vivo en unos departamentos, entonces las mujeres que encuentro aquí trato de compartir con ellos, de invitarles a la iglesia. O sea, en cualquier lado que, que Dios te, te pone, este puedes servir a Dios. Y si tienes el deseo de, de servir de tiempo completo, acércate al, al pastor o, o a nosotros y podemos este, ayudarles este ora mucho por un, un matrimonio que tiene el mismo deseo que, que tú, este porque este es muy importante eso, que es todo, que, que si, si alguien tiene el deseo de servir de tiempo completo a, a Dios como pastor, como este, así, que, que este buscas a alguien que tiene el mismo deseo, o, o con cualquier persona que, que se piensa casar, que, que te cases con alguien que, que ama a Dios primeramente con su vida, ¿no?
1: exacto o sea la, esa parte de, de esta, o sea, como de, me, me quedó muy clara esa parte del de pastor Mark Schmidt cuando vino de que no necesitas como ser misionero para servir a Dios sino con tu vida como lo acabas de decir tal vez no tienes el llamado de tiempo completo pero sí tenemos el llamado de Mateo 28 de ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ese todo el mundo eh, puede ser nuestra calle, ¿no? nuestros vecinos nuestros amigos o sea, la escuela eh, no necesariamente tienes que ir a otro país a, a, a predicar cuando en, en, tu propio, en tu propia casa también hay necesidad
2: Sí, hay mucha, mucha oportunidad de, de compartir y, y... A veces este, no es porque porque es mi esposo, pero no sabemos lo bendecido que somos tener un pastor que realmente estudia tan profundamente y explica tan claramente la, la palabra de Dios, porque hay muy, muy pocas iglesias así. Y, y tener un lugar así para en, si no sabes por, cómo explicar la Biblia a tus amigos, familiares tenemos un lugar donde podemos llevarlos a que, a que conozcan este y, y que podamos conocer también este, más profundamente la Biblia este es, es algo este, muy, muy importante y muy este, hermoso que, te, que tenemos
1: claro, ahora como jóvenes en esa parte de que tenemos la el chip de, de, como mexicanos de, de, de ese llamado a la parte secular como de tener tu empleo después la maestría, después el doctorado y después lanzarte a de diplomados, etcétera idiomas tras idiomas obviamente tenemos la parte también espiritual de que no es, eso no es todo no sino eh, es parte de la vida sí, pero no es todo ¿qué, qué consejo le darías a, la, a los jóvenes, tanto hombres y también como para mujeres que te tienen que esforzar un poquito más en nuestra cultura también mexicana por la parte de, de competir contra el machismo, competir contra la, los hombres. ¿Qué consejo les darías de si deben de buscarlo, no deben de buscar la parte secular? Y si sí, si, ¿cómo lo tendrían que hacer? Eh, basado como en tu perspectiva, ya como más adulta.
2: Sí, o sea, no hay nada mal en buscar hacer las cosas bien, este, avanzar en la vida, porque yo uh -huh. creo que hay muchos, muchas personas en el mundo muy flojos que no avanzan por no avanzar, porque están muy cómodos, entonces o sea, queremos realmente jóvenes y adultos trabajadores, o sea, es algo muy importante y principios bíblicos que nos dicen que, el que no, el que no trabaja no come, y es algo cierto ah. aquí, o sea, luego ves a personas, dices, pues, ¿por qué están haciendo esto? Si, si realmente es algo, o sea, podrían hacer mucho más. Entonces, no hay nada malo en, en buscar este, hacer las cosas bien en la vida. Yo creo que es algo muy importante, pero siempre tener a Dios en primer lugar. O sea, no dejar a Dios atrás porque pues, tengo que trabajar los domingos porque, porque sí, y tengo que trabajar todo el día para, para avanzar. Entonces, no hay tiempo para nada más. No, o sea, tener un balance... Este, y hacer todo para la gloria de Dios aún aun en, la, en las cosas seculares porque como dije no todos somos llamados a, a, a tiempo completo en, en la iglesia pero podemos hacer todo eh, para la gloria de Dios y todo con buen te testimonio y sí hacer todo sea, hacer las cosas bien, trabajar bien, trae gloria a Dios también si lo hacemos para Dios
1: exacto sí principios bíblicos que dices muy prácticos como la, eh, lo que dice Pablo, si vas a comer, beber, lo que sea, pero esto para Dios. ¿no?
2: Sí. Y, Entonces, y, el... y nosotros empezamos a ahorrar este jóvenes cuando nos casamos, empezamos a, a hacer cuentas de, de ahorro, a ahorrar para la escuela de los niños. Entonces, no, o sea, son cosas muy importantes que puedes empezar a hacer que no son, este, no es algo pues espiritual en sí, pero sí, planear para el futuro no tiene nada, nada de malo, es, es algo sí. es algo bueno, pero sí, hacer todo este, basado en, en, en Dios y con su, su guía y ayuda. Sí,
1: exactamente. Sí. Y una última pregunta, sería ¿cómo se ve Beca ahora con gracia abundante, quinto aniversario, eh, ya los niños creciendo, Natania ya próximamente ya va a ser una pues, pues ya es, creo, tal vez una adolescente porque es muy, es muy pequeña pero su mentalidad ya es como de, de adolescente ¿no? y los niños creciendo y o sea cómo se, te ves tú obviamente con, con José como tu esposo en 10, 5,
2: 10, 15 años pues sin, ni sin niños en casa, ¿no? <risa> <risa> No, o sea, estoy muy emocionada. Es, es, ha sido un año y medio muy difícil, por lo mismo de no poder abrazarnos, no, no poder vernos, este, no no poder conocer a la gente como antes, este, quedarnos a platicar, conocer a los nuevos, pero pues ha sido casi casi una replantación de, de, de la iglesia, porque tenemos muchísimas personas nuevas. Este, sí, sí. Dios ha mandado a muchas personas, algunas personas que no han regresado a la iglesia, este, y esperamos que ya pronto regresen, pero muchas personas que Dios ha mandado, y mucho trabajo adelante. Este, estoy emocionada por la, el centro de consejería, porque pues Josué sí tiene mucho trabajo con consejería y, y si varios que podamos ayudar a, a, ese, a ese parte, este hemos visto casos que, que Dios, Dios realmente está trabajando en las familias, no por Josué, que es muy bien, buen consejero, pero ven este que la Biblia les puede ayudar, que no necesitan este las este la, la ayuda externa pero con, con alguien que les puede ayudar en, en ver su, sus necesidades de la Biblia que hemos vida, visto matrimonios este, cambiar y, y muchas cosas que, muy, muy hermosas aún en, en la pandemia, entonces estoy emocionada de ver lo que viene adelante este, no nada más que, que la iglesia crezca en números pero, pero virtualmente que, que realmente queremos ayudar a familias y a personas a a tener una relación con, con Cristo. Y, y obviamente queremos ver este un, un edificio propio en los siguientes años. Eso sería otro, otro sueño, otra oración, este deseo que tenemos.
0: Así es, y nos da mucho gusto pues formar parte de esto, ¿no? Que cada uno de los que estamos aquí estamos formando parte de, de esta historia de gracia abundante. Y, y pues sobre todo poder haber escuchado este pues, esta historia, ¿no?, de cómo comenzó desde que se conocieron, cómo, pues, las cosas que enfrentaron en el camino y cómo Dios está haciendo crecer la obra y, y pues, es maravilloso, ¿no?, Como Él pone ese deseo en el corazón y, y en tu corazón que, que desde muy joven quería ser misionera y igual con el pastor que quería, pues, compartir la palabra. Vemos cómo Dios pone esos deseos y también Él los cumple y es algo, pues, muy hermoso. Sí, sí, ver
2: su soberanía en, en traernos de aquí
0: y, y traer a cada persona
2: este, gracia abundante, también nos ha dado mucho gusto escuchar, este, cada una de sus historias, cómo Dios ha, les ha traído a la iglesia, es, es, algo hermoso para nosotros también, decir, este, luego platicamos en la noche, y cómo llegó esa persona, y, 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 qué padre que, que Dios los trajo de, de tal, de esa manera, porque sí, luego son historias, este, muy, muy hermosas de, de cómo Dios, este, está obrando en, en cada corazón, y cómo, este, les trae al Evangelio y a la iglesia.
1: sí, o sea, cada historia es diferente y cada historia se va como uniendo, pero o sea es increíble o sea, y, y la biblia lo dice, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, ¿no? Entonces, obviamente Dios siempre se lleva la, la gloria por, por lo que hace nuestras vidas, pero cómo nos va uniendo, cómo va poniendo las piezas, eh, como eh, maestras, como eh, ayudantes de vigilancia, consejeros, eh, niños, todos son instrumentos de Dios y Dios puede ocupar a, eh, a cada uno de nosotros si nosotros también dejamos que ser ese instrumento para Dios, porque si no tenemos ese corazón como para Dios, pues no, no somos instrumento útil y lo y, y en la parábola de los talentos, o sea, también vemos la parte de, si no lo si no si no ocupas tus, uh, tus talentos para eso eh, o tus bienes o todo lo que Dios te da para su gloria pues no es como algo útil, ¿no? Pero damos gracias a Dios por, por esa parte y, y gracias Beca por tu por tu tiempo, por tu historia, eh, por seguir sembrando semillas, en los niños, en jóvenes como nosotros, en eh, adultos también, ¿no? Y estar de la mano con José, porque lo escuchamos con José todo el tiempo, y que, o sea, que eres su ayuda idónea, y es un equipo, ¿no? Al final de cuentas, o sea, estar al frente de del púlpito al frente a la iglesia como José, pues no es fácil. O sea, seguro también tienen historias de, eh, historias no tan bonitas, historias de, tal vez de objeciones de personas, o hasta insultos, no sé, ¿no? O sea, eh, también esa, esa parte es, es de la historia, pero, pero gracias por siempre estar como en el, eh, al frente y con una sonrisa, ¿no?
2: No, y gracias a ustedes por por estar aquí y damos muchas gracias a Dios por, por todos ustedes.